0: Yo me quedo con que esto es una carrera de fondo al final, ¿no? En el que a veces la neurolatación se hace larga, se hace pesada, se pierde la motivación y Santi en ningún momento ha perdido nada de esto, siempre ha tenido ganas de mejorar, siempre lo ha llevado con un humor espectacular, siempre ha tenido ganas de superarse, de buscar opciones, sus padres, es decir, que han sido un apoyo alucinante, porque vivían lejos y han estado trayéndoles, han implicado muchísimo, no se han dado por vencidos nunca, así que creo que el apoyo familiar también que ha tenido es buenísimo, ¿no?, y bueno, y ahora, pues cómo está enfocando todo, ¿no?, de seguir recu eh, queriendo recuperarse, seguir, seguir esforzándose y de, pues, demostrar al mundo un poco su historia para ser apoyo de otras personas que hayan pasado por algo parecido y que vean que con esfuerzo y con trabajo, pues, se pueden conseguir cosas. Evidentemente, también con un equipo, pero que la actitud es muy, muy importante.
1: Es la voz de una de las profesionales que forma parte de un amplio equipo de sanitarios que acompañaron en la estancia de Santi en los hospitales. Tras 18 meses de estar gran parte de, de ese tiempo en una UCI, en coma, incluso con unas técnicas específicas a nivel médico, consiguieron ayudarlo a remontar y salir de una forma muy distinta a la que a priori parecía complicada. Un grupo amplio de profesionales con la sinergia de varias especialidades y con la actitud de Santi que consiguieron que saliera definitivamente del hospital. Hoy tenemos la representación de dos mujeres, de dos especialistas que ayudaron en ese camino a Santi Lara. Como hemos dicho desde el principio, este es un espacio que no es cosa de dos, se van a ir sumando más voces a Dale la Vuelta, Santilara, volvemos a conectarnos eh, por aquí, volvemos a escucharnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Alicia, ¿qué tal? Pues mira, hoy te traigo dos de las mujeres más importantes de mi nueva vida. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece genial, porque hoy compartimos charla, como dices, con esas dos mujeres que han sido claves, ¿verdad?, para tu recuperación. Por tanto, son casi dos amigas tuyas eh, en tu vida, ¿verdad?, ah, y bueno. dos piezas fundamentales las que te ayudaron de alguna forma... A renacer. ¿Nos hablas de ellas,
2: Sandy? Antes de todo, quería decir que no son ellas dos solo, hay muchas más. Por ejemplo, hay gente que no ha podido venir y estar con nosotros hoy. Me acuerdo de Cristina, la logopeda, que no podía venir. Cristina, la neuropsicóloga, tampoco puede venir. Susana, terapeuta ocupacional tampoco, pero bueno. Voy a centrarme en los dos que están aquí, que han sido muy importantes para mí y quizás, quizás podría decir que las que más contacto he tenido después de salir. La primera de Nuria es la neuropsicóloga. No sé cómo presentarla muy bien porque de verdad que me pongo nervioso. Esta mujer es la que más quizás más me ha aguantado, más ha visto mis tonterías en el hospital, más presto me ha puesto. Siempre me ha dicho que, que dejara de decir tonterías que estuviera los pies en el suelo. De hecho, ayer me lo sigue recordando. Y es la que con la que empecé a, a volver a tener mis facultades cognitivas. Y luego la otra es que está aquí es me quedé, me quedé mi hermana. En el hospital siempre decía que estaba enamorado de ella. Ahora me ha cambiado, pero bueno, perdón, igual, se llama Natalia. Es la fisio del hospital y cuando salí del hospital seguí trabajando con Natalia en otros sitios y no he querido quitarme de encima.
1: Todo un equipo de profesionales, oye, que han estado encima de ti, ¿eh? Te quejarás.
2: Y, al menos literalmente. Eh, las dos han sido y marchar con unos amigos, Nuria, me acuerdo que de Nuria, o sea, de Nuria era sobre todo para los agradecimientos, pero en su día estaba de Nuria hasta donde no se puede decir aquí por radio, ¿vale? Estaba muy cansado de ella porque era la típica que siempre estaba antes hace esto, de esto, y yo decía, ¿dónde días Me decía que ni se me ocurriera y me regañaba y me regañaba y me regañaba y me hacía los días más difíciles, pero bueno, Natalia era más, o menos, más más más, como era, yo Natalia siempre he visto como una amiga.
1: Vamos a saludarlas y a ver si coinciden con todo eso que, que tú dices. Nuria, neuropsicóloga, de alguna forma, bueno, pues tú también sabes dar la vuelta, ¿no?, al daño cerebral.
3: Bueno, pues sí, al final es, es un campo muy bonito en el que llevo mucho tiempo trabajando y la verdad que el caso de Santi es un caso pues precioso en el que sí que se ha dado la vuelta realmente porque cuando él vino está en una situación ...pues de coma como como hemos visto y, y cómo está a día de hoy. Entonces, bueno, no solo depende de, de todo un equipo multidisciplinar... ...somos muchos trabajando para, para mejorar y poder ayudar a, a todos los pacientes... ...y bueno, y con Santi ha sido así. Le hemos dado la vuelta pues trabajando en equipo todas las áreas, las, los fisios, las terapeutas ocupacionales, las logopedas y el campo de la neuropsicología, junto con un equipo médico que hay por detrás, los neurólogos, los médicos rehabilitadores y, bueno, pues trabajando todos con objetivos comunes, al final se ha conseguido ¿no? que, que, que se pueda ¿no? dar la vuelta a, a una situación en la que viene muy complicada.
1: Fíjate que claro, yo soy ignorante en este aspecto, pero creía que las especialidades en un proceso iban por separado, pero no, eh, es todo uno y es todo un equipo donde entra también el trabajo del fisioterapeuta y en este caso de la fisioterapeuta Natalia también, desde el principio que empezáis a trabajar con... ...con Santi, ¿no? ¿Cómo son esos eh, inicios?
0: Hola, muy buenas. Pues la verdad es que es muy importante... ...como ha comentado mi compañera, trabajar en equipo... ...y en el caso de Santi, eh, además de trabajar desde todas las áreas... ...en varias ocasiones se eh, trabajaron a la vez, es decir... que ...el fisioterapeuta, en este caso yo o alguna otra compañera... ...y los neuropsicólogos o los logopedas y los terapeutas ocupacionales... ...trabajábamos de forma conjunta en la misma sesión para conseguir, mediante a lo mejor posturas set, es decir, posturas que le aumentasen un poquito los niveles de alerta, desde neuropsicología, poder empezar a trabajar, aumentar también otros procesos que se tenían que trabajar de la mano, pero que haciéndolo en equipo, pues, era más, más beneficioso para él, ¿no? Entonces, la idea es tener claro cuáles son los objetivos que tenemos en común y cómo desde cada una de las áreas podemos sumarnos a ello.
1: ¿Cómo recuerdas tú, Santi, cuando te cogieron por primera vez... Eh de la mano, ¿cómo recuerdas
2: ese inicio? Mira, yo tengo muchos recuerdos de, o sea, porque en mi cerebro, por así decirlo, ha eliminado los recuerdos que no son agradables de la rehabilitación y de volver a, a la vida. Y yo recuerdo mucho, un recuerdo que sí que tengo es cuando no podía hablar, ya había despertado yo, ya estaba consciente, pero no podía hablar bien. Y Nuria quería comunicarse conmigo. Entonces Nuria lo que hacía era, de, primero me acuerdo que nos comunicamos, ...y si quería decir sí, cerraba una vez los ojos. Y si quería decir no, dos veces los ojos. Y así me hacía preguntas, yo cerraba los ojos una vez y, sí, y dos si y no. Y así pues empecé a comunicarme con ella. Y me acuerdo de eso, porque fue al principio mi madre me lo contó el otro día. Además, encontramos un cuaderno de dibujos. Cuando no podía hablar, dibujaba lo que quería decir y escribía. Y Nuria me, me, me hizo volver a comunicarme con la gente. Y me acuerdo perfectamente de eso.
1: Cada pequeño paso cuenta, ¿no? Nuria, Natalia, eh, es importante en estos casos. Aunque sea pequeñito avance diariamente.
3: Claro, los no. avances son muy discretos al principio. Eh, son muy importantes no encontramos grandes avances no porque al final hay un hay un daño que está es cerebral no y no es como otro tipo de comas en el que la persona se despierta no y vuelve a no a recuperar la totalidad aquí tenemos un daño en el que cada avance del día a día importa y es lo que cada objetivo es súper importante y como dice Santi empezamos a pues Primero a aumentar el nivel de alerta, luego a intentar eh, comunicarnos ¿no? para que haya una consistencia de respuesta, porque él sí que es verdad que estaba, eh, que no movía nada, pero sí que era capaz de, de escribir con muchísima ayuda y de ahí fue este este fue el principio, no, el principio de, de a donde hemos llegado a día de hoy, de donde es lo que es Santi hoy. Empezó escribiendo prácticamente con un nivel eh, bajísimo de alerta pero que con el gran esfuerzo que él hacía y poco a poco él fue conectando más con, con el entorno a través de la escritura en el que inicialmente solo éramos los terapeutas los que... porque es muy complejo, ¿no? Al, al principio parece incluso que estando en esa situación eh, no es real que él lo vaya escribiendo, pero él fue conectando, fue fue tiene mucha capacidad de trabajo porque Santi es eso sí lo tiene y muy buena actitud que o sea Como es ahora, ha sido siempre ¿no? en ese trabajo y sí que ha habido que centrarle pero con la actitud que tiene, la, el carácter, ah. lo bromista, pues al final ha conseguido mucho porque es verdad que, que hay pacientes que se frustran mucho, que es parte también del proceso y es normal, pero él esa parte de frustración lo ha manejado muy bien y lo ha llevado muy bien por, por su forma de ser y es lo que, lo que ha hecho que se esforzara cada día un poquito más y consiguiera estos avances que ha tenido en todo este tiempo.
1: Todo lo que dices coincido plenamente. Quiero que la gente que nos esté escuchando desde el lugar que sea, a la hora que sea, pues conozca un poquito ¿no? esa parte también de, de Santi que te ha ayudado. Santi, bueno, pues con todas esas bromas y lo que dices tú, Nuria, esa actitud... Pues a tirar para adelante. Es que a veces eso es eh, fundamental, ¿no, Santi? Y yo creo que eso, aportarlo sí. a tu vida y a tu situación, ha sido la clave también.
2: Y también me acuerdo con Natalia cuando... Me acuerdo perfectamente tengo imágenes, porque tengo imágenes como que me van y me vienen, así imágenes concretas. Y me acuerdo con Natalia, íbamos al gimnasio que era donde estaban todos los ticios y me acuerdo que me decía, venga, tienes que estar sentado y aguantar el tronco sin caerte. Y al principio no podía. Me acuerdo que aguantaba, yo no sé, 10 segundos y me caía. Y poco a poco fui poniéndome, me puso de pie, incluso llegué a dar pasito solo. Con Natalia también fue igual, pero en su campo, ¿sabes? Muy poco, muy poco a poco llega Natalia,
1: ¿cómo fue ese trabajo de poner en pie? Porque hoy en día Santi se pone en pie, va con, con muleta, pero bueno, se pone derecho gracias a su trabajo y esfuerzo durante esos años. ¿Cómo se pone en pie a una persona como él? Pues con Santi, debido a la altura que tiene...
0: Dos pues metros casi, empezar, ¿cierto? Sí. Sí. Tuvimos que empezar yendo a la habitación dos personas, y cuando él estaba en coma, ya empezamos a ponerle de pie, porque la verticalidad es fundamental. Evidentemente empezamos con sedestación alta, es decir, subiendo la, la cama de forma progresiva para que fuésemos consiguiendo más verticalidad y dándole márgenes para ver si se mareaba, si había vómitos, si había algún tipo de respuesta que fuese contraproducente. Entonces fue muy, muy progresivo. Se hacía todos los días un ratito y, como comento, era entre dos fisioterapeutas porque era él estaba estaba en coma, el nivel de alerta no, no nos permitía hacerlo de otra manera y ya cuando conseguimos que se mantuviese con nosotras de pie, sin vómitos, sin que hubiese vasovagales, sin que hubiese cambio a nivel de frecuencia, eh, ya empezamos a a poder bajarla al gimnasio. Pero también fue muy, muy progresivo. Y al final es muy importante en eh, las personas que, que están en coma hacer una intervención desde el inicio para activar procesos que le ayuden a aumentar los niveles de alerta y que vaya ganando un poquito de control postural y de conciencia de, de su
1: cuerpo. ¿no? Yo me pregunto como una persona en coma, evidentemente con la ayuda de los profesionales, ¿Cómo podéis trabajar? Porque entiendo que de esto no te acuerdas, Santi, ¿no?
2: Por suerte, por desgracia, mi mente ha dicho, no, esto no te conviene tenerlo aquí y lo he eliminado. Yo tengo imágenes sueltas, recuerdo sueltos, pero no, no como tal toda la historia.
1: ¿Cómo se trabaja esto, Natalia, con una persona con, con coma que no es consciente?
0: Pues con él, en su caso, utilizamos mucho la música, porque nos comentaron los padres que era una persona que, bueno, pues que le gustaba la fiesta, que le gustaba mucho la música, pues el cachondeo, y al final es un chico joven, entonces... Empezamos a ponerle música para ver si conseguíamos de alguna manera pues más motivación o que él de alguna forma pues pudiese irse conectando con, con cosas que sí que le, le resultaban agradables porque el, el irle poniendo en bipedestación no no fue fácil porque a la mínima pues eso había vómitos o de repente empezaba a temblar, o sea, había ciertos hallazgos que nos ponían límites hasta donde poder seguir avanzando, ¿no? Y todo era con, con facilitaciones y con bloqueos por nuestras partes. Una bloqueaba las piernas desde las rodillas y la pelvis, y la otra iba facilitando la extensión a nivel cefálico, a nivel de cabeza, porque no la mantenía, y a nivel del tronco. Entonces, digamos que le íbamos manteniendo, eh, bloqueando diferentes segmentos de su cuerpo que nos permitieran tenerle con control, pero en la mayor verticalidad posible y siempre teniendo en cuenta cuál era la situación clínica de ese día. Sí, y progresivamente fuimos aumentando tiempos.
1: Oye, Santi, has dicho que Nuria era un poco más seria. ¿Esto es verdad, Nuria? Porque tienes que bueno, poner más final, orden, ¿o trabajo... cómo?
3: <risas> bueno, no, eh, yo, no es por eso, yo creo. Es porque al final el, es, es muy importante centrar la atención. Claro, mi trabajo, el neuropsicólogo es diferente al fisio, ¿no? Trabaja tienen que estimularle de otra manera, trabajan el cuerpo, siempre también uno, el, la parte física como que la tiene más integrada, ¿no? En una rehabilitación, entonces, bueno, pues es más fácil el, el trabajo en sí a nivel cognitivo, o sea, es decir, eh, que el paciente integre que eso es importante para él, ¿no? Que diga, yo muevo, no puedo mover una mano y voy a intentarlo y el fisio me ayuda, ¿no? Porque nuestro día a día. Eh, pues como que es fácil ir a un fisio y entenderlo como tal, aunque nuestros fisios están especializados en, en, en neurológico, ¿no? como Natalia, está especializado, no es un no es, eh, es una fisio que, que, que su tratamiento es muy concreto en la rehabilitación a nivel cognitivo. Entonces, más serio, bueno, yo sí, tenía ¿verdad? que trabajar también toda la parte de, de atención, que era muy importante, del nivel de alerta, y los objetivos tenían que ser muy claros, ¿no? Y, y si él se dispersaba, pues al final no conseguíamos objetivos. Y él, pues... Y te pues, dispersabas de bastante, ¿no, Santi? El disperso...
2: <risa> ya, ya, <perdóname, risa> te costaba, te costaba un poco, ¿no, ¿no? Nuria? Te, te costaba. Le costaba
3: mucho. Entonces, cuando entra una broma, pues ya entonces no se centra la atención. Ya. O, o si queríamos conseguir una cosa y perdía el foco, pues al final no conseguíamos ese objetivo. Entonces, tiene que ser muy claro el objetivo y con una directriz muy clara. Muy, mucha claro, disciplina, trabajo, ¿no? es, claro.
2: Intenta, sí, claro, yo yo la yo la yo tengo El cielo ganado, ¿Qué porque
1: va, vamos que a ganado. poner un poco de parte anecdótica también a esta historia. Cuéntanos, sí. ti, qué
2: anécdotas. Cuando hacía una broma, siempre decía Nuria, céntrate, relájate, tal. Y mira, recuerdo un día, este día se me ha quedado grabado siempre, que Nuria me puso a hacer una, una aguja de de algo de tarea cognitiva no sé sería pues no sé, cualquier cosa unos vertijos, unas paletas sudoc, cualquier cosa pero me dijo tienes que hacerlo de pie en un bipedestador. de estado", ya en como 15 minutos y yo de pie pues en esa época no aguantaba ni nada de pie me puse nervioso empecé a temblar me acuerdo me puse súper nervioso con Nuria y me enfadó un montón y ¿Mm? al principio Nuria me daba mucho miedo cuando se enfadaba Nuria me, me daba mucho miedo pero luego al final la <risa> acabé cogiendo cariño y cada vez que me de estaba oye bueno Nuria no te falle venga no pasa nada no es para tanto venga, ya mentira, qué es esto ¿sale?
1: del bipedestador, de Santi
2: es como una una un aparato en el que tú te pones de pie y te sujeta para que no te caigas, pero tienes que estar de pie. Y yo estar de pie no me iba a dar bien antes.
1: Bueno, eso forma parte también del proceso, ¿no? Eh, como decíamos, esa actitud eh, que ha tenido Santi y que sigue teniendo
2: eh, sí, casi acuerdo,
1: ocho tío. años después. Yo, yo,
2: yo recuerdo a Nuria, al principio siempre me daba miedo, y eso decía mi padre, decía me da miedo Nuria porque me, pone, me, me tiene muy rígido, muy ¿no? no me deja hacer nada no lo que quiero. Pero luego cuando me dio de alta, iba y volvía a día a las terapias de Nuria en, en su ecología. Fíjate si le cogí, cariño. Bueno, pues
1: qué bien. Yo, yo es que era con
2: una amiga, luego la y miedo
1: ya Y hasta el día de, de hoy que le habéis visto todo ese proceso, ha conseguido ponerse en pie, caminar con ayuda de muleta, pero bueno, ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Natalia, ¿con qué te quedas de todo este proceso con Santi?
0: Eh, yo me quedo con que esto es una carrera de fondo al final, ¿no? En el que a veces la, la neurogabilitación... Se hace larga, se hace pesada, se pierde la motivación y Santi en ningún momento ha perdido nada de esto. Siempre ha tenido ganas de mejorar, siempre lo ha llevado con un humor espectacular, eh, siempre ha tenido ganas de superarse, de buscar opciones. ...sus padres, es decir, que han sido un apoyo alucinante porque vivían lejos... ...y han estado trayéndole han implicado muchísimo, no se han dado por vencidos nunca... ...así que creo que el apoyo familiar también que ha tenido es buenísimo, ¿no?... ...y bueno, y ahora pues cómo sí, bueno. está enfocando todo, ¿no?... ...de seguir recu eh, queriendo recuperarse, seguir, seguir esforzándose y de pues demostrar al mundo un poco su historia para ser apoyo de otras personas que hayan pasado por algo parecido y que vean que con esfuerzo y con trabajo pues se pueden conseguir cosas, evidentemente también con un equipo, pero que la actitud es muy muy importante. A través de la historia de Santi y Nuria, ¿cuál
1: es el mensaje que te gustaría transmitir eh, a aquellas personas que nos estén escuchando y que puedan estar pasando por situaciones similares y también sus padres o sus familiares?
3: A ver, yo creo que Santi a través de su historia es un ejemplo, ¿no? A seguir en ...en lo que es una rehabilitación... ...todo lo que influye ¿no?... ...en esa capacidad que él tiene de trabajo... ...en esa actitud... ...en lo que ha comentado Natalia... En, ...en ese trabajo que hay que insistir ¿no?... ...y que se puede... ...que es una carrera efectivamente de fondo... ...que es muy costosa... ...es muy costosa porque los objetivos son muy discretos... ...y no se consiguen grandes objetivos en poco tiempo... ...eso es complicado... ...pero que al final con cariño... ...con, con la familia, con el apoyo... Con, con esa actitud, con esa, con la capacidad de trabajo, ¿no? Y con ver, y sobre todo con, con dar luz a lo que es un daño cerebral, ¿no? A que se sepa que la rehabilitación ayuda, que la capacidad que de trabajo de la persona, que el tratamiento individualizado es muy importante, pues creo que Santi demuestra eh, a través de, de, de toda su vivencia y del gran esfuerzo que está haciendo también, ¿no? por ahora estudiar una carrera por dar a conocer y poder, poder ayudar a otras personas que le han pasado lo mismo o le están es, en esta situación están viviendo este proceso poder, a, poder visibilizar ¿no? algo que, que en el fondo no, no está tan no, no se conoce ¿no? se conoce lo que es un ictus pero no lo que es el tratamiento o hasta dónde se puede llegar claro, cada persona es diferente y el tratamiento tiene que ser individualizado pero siempre hay posibilidad de mejoría no se sabe hasta cuándo ¿Hasta cuánto? La, eh, se puede mejorar, porque cada persona es un mundo, pero sí que el, el esfuerzo y la el, el actitud es muy importante todo el proceso de rehabilitación y también el entorno, ¿no? También dar a conocer, ¿no?, que Santi supongo que, que también refleja lo que ha dicho Natalia, el esfuerzo de los padres, el esfuerzo no solo de los padres, de la familia, el cariño de la abuela, que también Santi hablaba un montón de su abuela, de sí. sus amigos, que empezamos la rehabilitación también con, con fotos de sus amigos que venían a, a verlo. O sea, el entorno también que ha tenido ha sido tan bueno que ha facilitado también esa, esa mejoría, esa rehabilitación y todo el cariño que, que le han aportado. Es
1: muy raro que Santi no hable mucho. Yo creo que estás emocionado, Santi, por todo eh, lo que está contando Nudia es y Natalia... ...y que te viene a la memoria muchas pues que cosas, me ¿no?
2: Recuerdo, recuerdo un montón de, de todo el hospital... ...y me acuerdo un montón y me emociono porque no sé... ...no voy a decir nada porque no quiero decir nada... ...me emociona, no me gusta demostrarme así... ...pero de verdad que es que... con ...alguna persona una me dijo una frase, me dijo... ...has tenido una situación que es una putada... ...pero has tenido las mejores circunstancias para superarla... ...y de verdad que sí.
1: Qué bonito. ¿Algún mensaje para finalizar... Eh, todo esto.
2: Si sí, yo lo único que quiero decir esto para acabar. Es como han dicho antes, Natalia, yo siempre estaba muy motivado, siempre estaba con, con buena actitud. Y yo creo que esa es la clave de mi rehabilitación, de mi recuperación. Todo lo que estoy consiguiendo, yo creo que se traduce. Y es gracias a que al secreto de todo esto: es que hay que buscar la motivación cada día. Yo cada día que me levanto, busco una motivación. ¿Qué voy a hacer hoy distinto? ¿Qué voy a hacer? Aunque sea una mierda para la gente y si la gente no vea motivación ahí, tú tienes que verlo la parte positiva: motivarte ir con ganas, con verte el mundo y decir, joder, que poco a poco y poco a poco ir mejorando y a estar como antes, ya estaba como antes, no voy estar mejor, y esa es mi motivación. Luego me Nuria, mi abuela, mi abuela me da una fuerza verdadera hasta en mi casa, la a a casa, no, y verla no, todos los no. días, ver cómo va ella, con 90 años, que mide un metro cincuenta y doblada, con los pies que no puede mover, los tiene llenos de vidas y los tiene rotos, y va con 90 años los de todo sola, va como un armadillo, digo siempre, por ahí pequeña con la ilusión, con la actitud, con ganas. Y es que eso es un riesgo. Yo tengo todo para hacerlo. Tengo un espejo muy fácil para seguir avanzando.
1: Fundamental. Y además la gente que te coge de la mano en este proceso, pues como dicen Nuria y Natalia, también ha sido clave para... Bueno, pues para seguir trabajando día a día, porque lo habéis repetido hasta la saciedad. Esto es una carrera de fondo. En definitiva, la vida es una carrera de fondo. ¿eh? Aquí estamos todos día a día luchando por, por cualquier cosa, por superarnos día a día. Y yo creo que los tres sois un ejemplo a seguir. Así que, Nuria, Natalia, un placer haberos conocido
3: Igualmente, un placer. por aquí muchas
1: gracias. y que deis también un poquito de visibilidad ¿eh? a ese proceso que como decís a veces se quedan las noticias en lo delictus pero no se sigue hablando de lo de después que posiblemente es lo más duro Santi, nos volvemos a, a escuchar porque esto no va y van a haber más Hasta voces Nuria, Natalia, un abrazo de corazón un
3: abrazo, muchas gracias un abrazo. gracias Adiós.